0: This is... Angielski Navinos. Hello folks, this is Carlos and you're listening to... Angielski Navinos, Season 2, Episode 10. Yeah baby... We've just got to the last episode of season 2. I started in March, but it seems like yesterday. I've published 25 episodes since then, and it seems like a long journey. But I've already planned to publish even more soon. Also, I'm currently working on some big thing you will hear about next year, which is soon. O czym dzisiaj? Zakończę przygodę z South End. Powiem Ci trochę o mojej ostatniej do tej pory wizycie w tym mieście. Zakończymy temat samogłosek i dowiesz się jak wymawiać jedną z nich, która niby jest, a tak naprawdę jej nie ma. Będzie trochę o tym, czy mój angielski się poprawił po tych dwóch latach styczności z nim zarówno na studiach, jak i podczas wyjazdów do UK. A na koniec info o konkursie z okazji sezonu trzeciego, który już niebawem, bo w następnym tygodniu. Rok 2020. Zamykamy wieloma zmianami. Dzięki popularności moich podcastów zacząłem przenosić swoją działalność głównie do internetu. Ogromnie się cieszę, że jednym z głównych plusów lockdownu, pandemii oraz całego zamieszania związanego z sytuacją na świecie jest to, że przekonaliśmy się wszyscy do nauczania online. Kursy, studia, zajęcia online stały się bardzo popularne i wciąż zyskują na prestiżu. Sam zastanawiam się nad dołączeniem do pewnego kursu. Jakoś brakuje mi uczenia się. Nauczanie przecież mam na co dzień. Zapraszam na mój mój Instagram, angielski na wynos. Tam codziennie publikuję nowe treści i zazwyczaj kontakt tam ze mną jest bardziej bezpośredni niż na Facebooku. Ostatni odcinek to zawsze pewna nostalgia, bo przecież zamykamy i podsumowujemy pewien etap. Ale w tym przypadku nie masz się co smucić. Idziemy za ciosem i sezon trzeci zaczynamy już w przyszłym tygodniu. W sezonie pierwszym nauczyliście się ponad 300 nowych słówek i zwrotów sprawiających, że wasz angielski brzmi bardziej naturalnie. Cieszę się, że część z Was wykorzystuje tę wiedzę podczas zajęć ze mną. Na co dzień mam mnóstwo pracy z tym związanej. Dzięki za tak wiele pytań o zajęcia. Staram się naprawdę odpowiadać na wszystkie zapytania. Jednak nie wszystkie mogę zrealizować. Jeżeli chodzi o podsumowanie sezonu drugiego, to nie znam jeszcze dokładnej liczby zwrotów, których użyliśmy w sezonie drugim, ale już niebawem opublikuję pełną ich listę. Dodatkowo omówiliśmy wszystkie samogłoski, co jest dla mnie pewnym powodem do satysfakcji, bo to temat obszerny i wciąż będę się Was starał nauczyć poprawnej wymowy poprzez kolejne tematy z tym związane. Już wkrótce w sezonie trzecim między innymi. Sezon drugi to kolejny rok moich przygód w South End. Po tym pobycie wróciłem do malowniczego miasteczka jeszcze tylko raz. Ostatni raz w 2009 roku. Co prawda jestem dalej w kontakcie ze znajomymi z South End i okolic, ale nigdy nie udało mi się jeszcze ponownie odwiedzić tego miasta. Są jednak plany na ten moment, oczywiście ze względu na sytuacje dalekosiężne, aby tam wrócić, pogadać z poniekąd przecież bohaterami moich historii. Co prawda do Anglii później wróciłem, ale do innego miasta i już w całkiem innej roli oraz, co ważne, już po studiach językowych. Jakie to było miasto, po co wróciłem, gdzie pracowałem, o tym dowiesz się już w sezonie trzecim. Wspominałem o 2009 roku i moim pobycie w South End po raz trzeci. W zasadzie nic wielkiego się wtedy nie wydarzyło. Przytoczę dziś jednak dwie historie związane również z tym wyjazdem i pożegnamy się z South End przynajmniej na razie. Jest właśnie koniec lata 2007. Wypełniam ostatnie papierki związane z rezygnacją z pracy, m.in. innymi tak zwany notice of resignation, czyli wypowiedzenie. Notice of resignation. Powtórzysz? Oczywiście jest tam mowa o dwóch tygodniach wypowiedzenia, więc szybko dogaduję się z menadżerem, że zamiast tego wolę zaległy urlop, który wypłacał mi na konto kolegi. Słowaka. I jakoś tam potem się rozliczymy. Swoją drogą był to trochę pretekst do odwiedziń Mario w Bratysławie, ale o tym kiedyś później siedziałem jeszcze chwilę przy niewielkim beżowym stoliku po środku pokoju na drugim piętrze ze śmiesznymi oknami wychodzącymi na tak zwany backyard czyli coś po polsku co nazwalibyśmy podwórzem za budynkiem czymś raczej brudnym gdzie znajdowały się kontenery na śmieci, zbiornik z gazem do napojów gazowanych, który co jakiś czas napełniała specjalna cysterna wózki z tak zwanych delivery które codziennie ustawiałem pod koniec dnia żeby rano mógł je odebrać dostawca plastikowe pojemniki po mleku wszędzie czarny asfalt z ciągłą podwójną linią przy krawężnikach, która oznaczała, że w tym miejscu nie można parkować. Zapach zmieszanego tłuszczu z brudem wyciekającym ze śmietników, zmywanego przez częste deszcze do tak zwanych drainage grates, czyli krat odpływowych drainage grates. Powtórzysz? I tak się zamyśliłem o tym angielskim klimacie, że, że zrobiło mi się w głowie całkiem nostalgicznie. Przypomniałem sobie pierwsze dni w Anglii, mój szok językowy i wszystkie obawy z tym związane. Teraz wiedziałem, że niepotrzebnie się tak zamartwiałem, że sobie nie poradzę z językiem, że nic nie rozumiem, a przecież tyle czasu uczyłem się języka wcześniej. Jednak to miało sens. Nawet te podstawy, które wtedy miałem, się przydały. Często w głowie powtarzałem sobie nowo poznane słówka, albo w myślach je wymawiałem, naśladując spotkanych Anglików. Wtedy byłem już na studiach, więc wiedziałem, jak produkować dźwięki, które w nich występowały. Za oknem usiadł obleśny pigeon. Tak, tak, the flying rat. Gołąb. Kiedyś powiedziałbym Berd albo Bert, albo już bardziej bird. Dziś naturalnie przychodzi mi wypowiedzenie długiego E pomiędzy B i D, czyli pozostałymi dwoma dźwiękami w tym słowie. Ptak. Bed. Długie E. Naturalna, długa samogłoska. Występuje głównie wtedy, gdy w zapisie mamy ER, UR lub IR. W wyrazach takich jak na przykład hair lub właśnie bed Wskazówki dotyczące wymowy To chyba jedna z łatwiejszych samogłosek długich One Język w pozycji centralnej Jego czubek skierowany nieco ku górze a przednia część języka zawieszona gdzieś na środku jamy ustnej Two Bez kontaktu z górnymi zębami trzonowymi Three Pusta, neutralnie, rozszerzone. Wymawiamy dźwięk nieco przedłużonego, głębszego, jeśli mogę tak się wyrazić, dźwięku e. Church. Turn. Stare. Powtórz po mnie to zdanie. Perfect. It's her birthday. Hers? Yes. The girl with a bird. Powtórzysz? Perfect. It's her birthday. Has. Yes, the girl with a bird. To już przedostatnia samogłoska, którą omówiłem w sezonie drugim. Zatem płynnie przechodzimy do ostatniej i zamykamy temat chyba najtrudniejszych dźwięków w wymowie brytyjskiej, ale zarazem najważniejszych. Pamiętaj, że to wymowa jest kluczem do sukcesu. Podsumowuję wszystkie samogłoski w oddzielnym PDF-ie, który wkrótce będzie można pobrać na moim Facebooku. Let's get back to the main story, shall we? I tak, do dziś pamiętam jak jedna z dziewczyn, bardzo charakterystyczna, nie chcę powiedzieć typowa, ale jednak charakterystyczna angielka, z którą pracowałem wiki, jak to ładnie powiedzieć, dziewczyna o śnieżnobiałej karnacji, przypruszonej piegami, o długich, zaplecionych w pośpiechu wykonany warkocz, ognistych włosach. Zrobiła wielkie oczy i wykrzyczała, oh my god! You sound proper English, kiedy wypowiedziałem słówko Sanitizer, czyli środek do dezynfekcji Sanitizer Ale to już chyba kiedyś mówiłem, samo słówko Wydaje mi się, że się pojawiło Anyways, to co tak zszokowało Wiki, to moje szła. Szła, czyli samogłoska, która tak naprawdę istnieje tylko w wymowie. Nie ma jej nigdzie w zapisie tak właściwie. Inaczej nie odpowiada jej żadna konkretna litera. Natomiast jest obecna w trzech sytuacjach, oczywiście w wymowie. Na początku wyrazów, zazwyczaj w pierwszych sylabach, w środku wyrazów, lub właśnie na końcu, na przykład w końcówce, er. Szła. Często wypowiadana jako coś, co hmm, brzmi jak dwie litery uch, e. W każdym razie występuje w wielu miejscach, ale tak naprawdę jej nie ma. Dziwne, nie? Przede wszystkim w większości przypadków to sylaby nieakcentowane. Wypowiadając szła możemy zastąpić nią praktycznie każdą samogłoskę w sylabie nieakcentowanej, ale w jakimś wyrazie, w konkretnym zdaniu również. Prościej, na przykład w krótkich jednosylabowych wyrazach, które nie są bardzo istotne dla zdania. E, the, f, but, n. Zamiast e, the, for, but, and. Jednak tylko w sytuacjach, kiedy wyrazy te nie są akcentowane. Nie jest kładziony na nie nacisk, albo ze względu na znaczenie, albo inne aspekty gramatyczne. Około 30% przypadków występowania szła to litera A. Na przykład again, effect, about. Może to być również O. Oppose, oblige, obey. Jednak najczęściej i najbardziej wyraźnie występuje ona na końcu wyrazów takich jak water, waiter doctor, figure, butter i tak dalej. Poza tym, kiedy masz problem z wypowiedzeniem pierwszej sylaby nieakcentowanej w danym, zazwyczaj dłuższym słowie, będzie to właśnie szła. Suppose, tonight, forget, suggest i dalej. Wskazówki dotyczące wymowy. One. Samogłoska ta jest ekstremalnie krótka. Zazwyczaj wypowie się niejako sama. Wystarczy wypowiedzieć spółgłoskę przed, i usta zachować w pozycji otwartej, neutralnej. F T The F Powtórzysz? T Powtórzysz? The Powtórzysz? Two Język w pozycji centralnej, bez kontaktu z zębami. Three Jedynie, kiedy wypowiadamy wyrazy takie jak water, Mamy do czynienia z niejako opuszczeniem żuchwy, tak zwanym jaw drop. Wtedy pięknie się ona wypowie. Water. Powtórzysz? Akta. Powtórzysz? Dokta. Powtórzysz? Postaraj się poszukać wyrazów z takimi końcówkami i poćwić sobie w myślach ich wymowę. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich dźwięków. Tadaam! I tak dotrwaliśmy do końca opowieści o samogłoskach. Lecz to jeszcze nie koniec opowieści o moim pożegnaniu z Southend. Carlos, you still here? Why don't you leave it for later? Nah, Charles, have to fill this notice up and hand it to Julie, the HR lady. Ale byłem dumny, że użyłem dwóch frezali w jednym zdaniu i uniknąłem cierpienia w wypowiadaniu tego naokoło. Fill up a form wypełnić wniosek. Fill up a form. Powtórzysz? Hand in. Wręczyć. Hand in. Powtórzysz? W rozmowie potrzebne są zwroty takie jak avoid, unikać, emphasize, podkreślać znaczenie, czy hesitate, wahać się. Ale w zdecydowanej większości przypadków w potocznym angielskim spotkasz się raczej z czymś, co będzie dla osoby anglojęzycznej łatwiejsze do wypowiedzenia, a dla ciebie często niestety trudniejsze do zrozumienia, ale tylko na początku tej drogi językowej. Większość frejzali można się przecież domyślić, tak jak już kiedyś wspominałem, ale dotrwaj do końca odcinka, tam zobaczysz jedno zdanie, które niestety mnie zagieło na końcu mojej językowej podróży z Anglią. I tak zamiast avoid powiesz get out of. Get out of. Uniknąć. Powtórzysz? Get out of. Zamiast emphasize. Point out. Point out. Wyróżniać. Point out. Powtórzysz? Hold back zamiast hesitate. Hold back. Powtórzysz? Czy mój angielski poprawił się dlatego, że wyjeżdżałem do UK? Tak. Co jeszcze miało wpływ na to? Szczególnie to, że studiowałem, miałem wtedy z nim ciągły kontakt. W zasadzie to mam nadal i będę to powtarzał wszystkim moim studentom i uczniom. Tylko poprzez nieustanny kontakt z językiem osiągniemy płynność językową. Dlatego czytaj, oglądaj, powtarzaj, śpiewaj, mów, pisz, słuchaj. Słuchaj angielski na wynos. Are you going to come back next year? Zapytał Charles. I don't think so, mate. Wróciłem, Ale dwa lata później. Artur przyjechał wcześniej, ogarnął mi mieszkanie, za co chyba do dzisiaj tak naprawdę mu nie podziękowałem. Pamiętam, że mieliśmy wtedy małą spinę o to, bo po przyjeździe na miejsce odezwałem się do niego dopiero po kilku dniach tak naprawdę. Także dzięki brat. W sumie po 11 latach wszystkie spiny już dawno za nami. I zdjęcie, które niedługo ci pokażę na moim Instagramie jest właśnie jego autorstwa. To jakoś pod koniec grudnia. Anyways... Przyjechaliśmy do Southend, wtedy oddzielnie, każdy ze swoją ówczesną dziewczyną i w sumie ciężki to był czas na szukanie pracy. Rynek nasycony Polakami, kolejne rozmowy o pracę szły mi średnio, im zresztą też i tak pierwsze dni spędziłem trochę stresując się, że zaraz wrócę z powrotem do Polski na tarczy. Trochę łaziłem po Southend, czekając na telefon i pamiętam, że było mega ciepłe lato. A ja miałem jakiegoś farta do wygrywania maskotek z tych maszyn na monety w parku rozrywki w South End. Jest tam coś, co nazywa się Adventure Island. Chyba do dziś funkcjonuje taki mini park rozrywki nad samym morzem. Telefon zadzwonił niespodziewanie. Carlos, it's Danny B. I will have something for you, buddy. Pop in next Monday. Oh, Dan, you're saving my ass again. Na początku nie odpowiadało mi trochę miejsce, w którym przyszło mi mieszkać, więc zacząłem rozglądać się za mieszkaniem. Ale takiego dramatu się nie spodziewałem. Umówiłem się kiedyś z jednym hmm, pseudo-biznesmenem. Landlordem o śniadej karnacji na oglądanie czegoś, co nazwał flatem. Brudna, ciemna nora z popękanymi ścianami, zaplamionym dywanem i brudnymi niemal mleczno-białymi oknami. Śmierdziało szlugiem w całym domu, a na ścianie nad wejściem malował się piękny, czarny grzyb. Are you fucking kidding me? 200 pounds a week for this shit hole? Gość żył dalej gumę i nawet się nie przejął moimi słowami. Wsiadł do swojego Jaguara i odjechał mamrocząc coś jeszcze w swoim śmiesznym języku. I tak nieco depresyjnie zacząłem lato 2009 w UK. Skończyło się jednak nadspodziewanie dobrze. Siedziałem w jednej z kafejek internetowych prowadzonych przez reprezentanta tej samej nacji, co owy wielki pan biznesmen i bukowałem właśnie bilety na autobus. Karolu, nie wkładaj mnie tylko gdzieś tam do tego komputera, żartował mój nieodżałowany dziadek, nieśmiale zaglądając w kamerę komputera, rozmawiając ze mną przez Skype'a. Dziadku, jadę do Paryża! O, no to fest, no to fest, uważaj tam i wracaj już z tej Anglii, nie lepiej ci tu w domu? I miss you, grumps. Gramps. Dziadzio, dziadek. Gramps. Powtórzysz? So, I had to get to Victoria Station to catch my coach to Paris. Victoria Station is like a main bus station for international travels. It was literally so cool because the coach was basically a double-decker with a huge window in front at the upper deck. To be honest, long-distance journeys on the bus weren't a problem for me that time. Most probably, I would sleep the whole journey. That time, I had to get up because we had to board a ferry. I mean how cool was that, it was my first time on a ferry and I absolutely loved it. Obviously I found the duty shop and treated myself with some duty free drinks all the way to the shore. Even now I recall this breathtaking view of the white cliffs in Dover vanishing slowly in the distance. Paryż sam w sobie zrobił na mnie duże wrażenie, szczególnie kiedy miałem okazję porównać go niemal dzień po dniu z Londynem i nasunęła mi się taka obserwacja, że w Londynie ulice i metro były względnie czyste. W Paryżu syf metrze, szczury pod wieżą Eiffla, w Londynie tłum, ludzie spoceni, w powietrzu nieprzyjemny zapach jak w szatni po WF-ie, natomiast w Paryżu kiedy jechałem pierwszy raz metrem, wszyscy pachnęli francuskimi perfumami, a w głowie od razu zaczęła mi grać muzyczka jak w reklamach. No dobra, może byłem zmęczony po podróży, ale tak to zapamiętałem. Zderzenie w kasie z panią, która nie chciała obsłużyć mnie po angielsku, to raczej standard i nawet to mnie nie zroziło do tego miejsca. I simply love Paris. O tym, co robiłem w Paryżu, kiedyś pewnie jeszcze opowiem, bo to nie był mój jedyny wypad do tego pięknego miasta. Wróciłem do South End i kilka dni później byłem już na pokładzie samolotu do Polski. To był chyba najprzyjemniejszy moment z pobytu w UK w 2009 roku. Natomiast dwa lata wcześniej, jak już mówiłem z South End pożegnałem się i imprezą. Już w drodze na lotnisko wtedy usłyszałem jednak następującą rozmowę dwóch Anglików. So I went to this do, yeah? And it turned out to be a proper dive. So I thought, let's bog off. And then I got a text from this minted bear, yeah? And then the next thing I remember, wakey wakey, and I'm next to her. Shit. A ja już myślałem, że znam angielski. To go to a do. Iść na imprezę. Go to a do. Powtórzysz? Turned out to be. Okazało się. Turned out to be Proper dive, speluna Proper dive, powtórzysz? Bog off, spadać, opuszczać dane miejsce Bog off, powtórzysz? Minted, dziana, bogata Minted, powtórzysz? Wakey wakey wstawać. Wakey wakey powtórzysz. I tak jest czasem do dziś. Uczymy się ciągle całe życie, tak jak bardzo to oklepanie brzmi, ale dzięki temu jest o czym nagrywać. O czym w sezonie trzecim? Tego dowiesz się już za tydzień w pierwszym odcinku trzeciego sezonu. Zapraszam na moje media społecznościowe, Facebooka, Ang na wynos i Instagrama, angielski na wynos, gdzie codziennie publikuję nowe treści. Już wkrótce, przed świętami, konkurs, w którym zwycięska osoba wygra... Nie no, nie zdradzę. Dowiesz się na Insta. Ale dobra, między innymi do zgarnięcia kilka godzin zajęć ze mną na zasadzie konwersacji. O tym niebawem na Instagramie. Kliknij follow. A jeśli podobał Ci się podcast, dodaj mnie do ulubionych. Nie przegapisz wtedy żadnych nowych odcinków. Publikuję ich coraz więcej. W każdą środę seria Newspresso, podsumowująca wybrane wydarzenia z danego tygodnia, w której wybieram ciekawe słownictwo i razem je powtarzamy. Ten podcast trwa zaledwie 4 minuty, więc warto go wysłuchać dwukrotnie, żeby powtórzyć ze mną usłyszane zwroty. To tyle na dziś, dotarliśmy do końca sezonu drugiego. Dziękuję ci, że byłaś, że byłeś tutaj ze mną aż do końca. Stay tuned for more and listen to angielski na wynos. This was Carlos. Take care folks. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału na Spotify lub na innych serwisach streamingowych. Dać lajka like na Facebooku i zaobserwować mnie na Instagramie. Za tu z góry wielkie dzięki. See ya. Bye bye. Stay tuned. To był drugi sezon podcastu Angielski na Wynos, w którym wykorzystywałem m.in. fragmenty książki *Gibsons Pronunciation of English oraz How Now, Brown Cow dotyczące wymowy. This is Angielski na Wynos.